0: Eh, tengan buenos días, hermanos. Es pues eh, un privilegio el, el hecho de que el Señor me conceda el tener este mensaje de, de Año Nuevo. ¿no? Hemos visto anoche la tumba de un año que se ha ido, pero también la cuna de este año en el cual estamos viviendo. Y en medio de estas noches, de fin de año, siempre el corazón se llena de recuerdos, porque pudimos haber dejado en este año pasado a seres muy queridos, los vimos partir, la iglesia misma vio, vio partir. Si bien eh, fueron en algún caso miembros, también vio partir a los familiares de los miembros. Entonces una de, de las ocupaciones a la que Cristo nos ha llamado es a llorar con los que lloran y a, a gozarse con los que se gozan. Entonces el ministerio pastoral estuvo muy ocupado por tiempos eh, en las funerarias. Pero aparte de esas pérdidas que son importantes, que dejan un hueco, que se recrudecen en las noches que uno pasa por primera vez en la vida sin ellos, sea la noche de la Navidad o la noche del Año Nuevo, existen también casos en todos nosotros en que venimos de un año que muchas de las expectativas que nos habíamos trazado no las cumplimos, se quedaron metas que no se pudieron lograr Muchos otros, tuvimos hermanos también que pasaron serias enfermedades, cuestiones de, de salud de las cuales vienen saliendo o muchos otros también están luchando eh, todavía ¿no? a esta altura con su enfermedad. En ese aspecto también nuestro ser interior que va a viendo pasar los años, eh, llega un momento, dicen los, los psicólogos, que la falta de un plan de vida es la principal causa de muchas de las crisis existenciales que se presentan con el paso del tiempo. Estas crisis a veces se pueden convertir verdaderamente en un desastre, porque la persona siente que han pasado los años y no han hecho nada. Muchos alcanzaron una jubilación y al llegar esa jubilación se encontraron con que quizá no iba a ser suficiente como para descansar el resto del tiempo que queda. Muchos otros han alcanzado buenas jubilaciones, Dios les ha bendecido, pero el chiste es que de alguna manera u otra como que en el fin de año se nos aglomeran un montón de recuerdos, eh, vienen los conflictos, ¿no? si es que se están pasando por ellos. Y entonces una pregunta que todo ser humano se hace es, ¿cómo será este año? ¿Cómo pasaré este año? Ahora, una vez yo platiqué con un amigo de, de mi edad, un poco más grande que yo, y, y le decía, amigo, ¿por qué será que en estos tiempos de mi vida me estoy llenando de recuerdos de lo que dejé atrás, ¿no? desde mi niñez en mi pueblo, en Martínez de la Torre, luego en mi juventud, ¿no? luego eh, al principio de lo que fue el ejercicio prof profesional, digo, pero ahorita que pues, soy ya una persona madura, como que estoy tendiendo a mirar mucho hacia atrás, y me dice, bueno, así pasa con la vida, los viejos miramos hacia atrás, dice y si los jóvenes, por eso ellos los ven vivir de otra manera, los jóvenes miran hacia adelante, porque tiene eh, una promesa y una esperanza la vida de llegar a ser lo que de niño se deseaba hacer. Yo recuerdo una, una poesía que leí en un, en un libro hace años y decía a través de los campos del ayer de vez en cuando viene a mí un niño que vuelve del juego es el niño que yo fui. Me mira muy lentamente y una vez en mi interior es como si deseara ver el hombre que nunca fui. Entonces, a veces las promesas que trae esa infancia y esa juventud no se llegan a cumplir. Y eso mete un cuestionamiento a la vida. No se llega muchas veces a ser aquel niño que deseaba, aquella niña que deseaba el, en convertirse en mujer, en realizar sus sueños y en ese sentido ¿no? ser eh, próspero en medio de los ambientes de, de paz pero también un hombre una mujer con, con mucho equilibrio dentro de los periodos de prueba o de guerra. Así es que aquí estamos en esta mañana. Yo te voy a pedir que aprovechando este, este momento en que somos pocos, entremos a la recámara de Dios, a esa intimidad de Dios, o como dijera el apóstol, ¿verdad? entremos con, con plena confianza, el escritor de Hebreos, al lugar santísimo. Y estemos en esta mañana, un momento, parados delante de Dios. Y allí, entrando en el lugar santísimo, recuerdo el Salmo 110, su verso 7, que dice, Del arroyo beberá del camino, por lo cual levantará cabeza. Y podamos decirle a Dios, no importa cuál sea tu condición, no importa si tus luchas son las luchas de una madre de familia, si tus luchas son de, de una joven, si tus luchas son de un padre y tus luchas inclusive se dan dentro de, del matrimonio, de la crianza de los hijos, no importa cuál sea tu condición, no importa eh, cómo estés viviendo delante de Cristo, que esta mañana podamos ir delante del santuario divino ¿Dónde hay, como dice la Escritura, pe, peso y balanza justa? Y poder, eh, poderle decir al Señor, eh, Señor, cuando me miro en el espejo de tu palabra, ¿qué es lo que encuentro para mi vida? Entonces, en ese aspecto yo te invito, no importa cuál sea tu posición, no importa cuál sea tu conflicto, no importa cuál sea eh, la, la forma económica que tienes de vivir, que nos acerquemos esta mañana confiadamente al trono de la gracia para escuchar la palabra que Dios nos tiene en este día. De hecho, eh, esto es el mensaje de Año Nuevo, el mensaje de Año Nuevo. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Me van a ayudar, por favor, en la lectura? la lectura <coughs> Y yo voy a comenzar el verso 1, ustedes el 2, nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos en el versículo 12. Y queridos hermanos, este, lo hacemos con, con calma, en paz, ¿no? nos acompañamos en la lectura y vamos a eh, citar a través de la escritura aquel periodo emocionante que inclusive estamos también a días de que de que se celebre, sobre todo por la infancia, ¿verdad? lo que fue la visita de los magos y entonces allí en Mateo 2 vamos a encontrar esta visita de los magos y dice así el verso 1 cuando, nació? cuando, Jesús... cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos ¿Sí ¿dónde está el rey? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales, entonces los escribas del pueblo les preguntó dónde ¿no había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. No es Belén de la tierra de Judá, no es la más pequeña entre los príncipes. Porque se de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y el diablo dijo: Iba allá y averiguad con diligencia acerca de ti. Y cuando le halléis, hacértelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, Habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que, había visto, que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira tu palabra, Señor. Bendito Señor Jesucristo, tu palabra es pertinente para cada ocasión y cada situación del ser humano. Y queremos ir al arroyo de la palabra y beber del camino. Porque en este 2023, en tu nombre, con tu favor y con tu permiso, queremos levantar cabeza. Porque nuestra redención está cerca, Señor. ¿Cómo no hemos de abrevar en tu palabra para tener el vigor espiritual y sobre todo esa amistad íntima contigo? que nos permitan navegar por las aguas de este 2023, ahora sean aguas pacíficas o ahora sean aguas turbulentas, porque todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Bendito seas, enséñanos de tu palabra, danos vida con tu palabra. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestro ser y que podamos aprender el cómo servirte mejor en este 2023. Bendice a mis hermanos que escucharán este mensaje de Año Nuevo y que en la paz que viene de lo alto hallemos nuestra confianza para hallar gracia también para el oportuno socorro y caminar este 2023 tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Considerando esta lectura, yo hago la pregunta delante de, de Dios. Y usted haga esa pregunta delante de Dios en esta mañana. Dios y Señor mío, ¿cómo puedo vivir como cristiano este 2023 que hoy comenzó? Y me gustaría para nuestra edificación revisar este pasaje, revisar la visita de los magos del oriente, esa visita que hicieron al niño Jesús, estos magos del oriente, en el Evangelio según San Mateo capítulo 2. Ahora la primera cosa es que las traducciones de la Biblia al español se refieren a estos hombres como magos, dice la reina Valera, pero sin embargo si nos fijamos en la, la Biblia, la, la nueva Biblia eh, latinoamericana, ahí se le conoce como sabios. Ahí pone, vinieron unos sabios del oriente buscando a Jesús. Ahora, la tradición popular no solo los reconoce como magos, sino también se les conoce como reyes, ¿no? Por eso dicen reyes magos. Un título que se originó a partir de que un hombre de Dios, como fue un, un investigador, pues, como fue tertuliano, en el siglo III agrega en ese sentido, el nombre de reyes a los magos. Entonces es tertuliano en el siglo III, pero a decir verdad, aunque el Evangelio no menciona su nombre, se habla de tres reyes magos. Entonces, en ese sentido, ¿no? este le pueden tapar un poco los oídos de a los niños, porque yo pues, les voy a decir quiénes son los reyes magos en el nombre del Señor, y son Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, en este sentido, ¿no? su, su nombre habla de tres reyes magos, ¿no? llamados por la tradición popular Melchor, Gaspar y Baltasar. Y este dato aparece por allá en el año 600 de nuestra era, en, en un libro denominado el Evangelio de la Infancia Armenia. Entonces, a partir de ese año 600 se les da ese nombre a, a los magos. La verdad es que la Biblia no nos habla de, de que solo fueran tres. Se ha llegado a considerar que probablemente eran doce los magos que viajaron del oriente para encontrar a Jesús. Ahora, una tradición de nuestras postales navideñas, es el hecho de que nosotros cuando eh, eh, armamos el nacimiento, ¿no? que es tan mexicano, esa tradición tan bonita, mi mamá eh, cuando yo era niño, era, ella era una rica ganadera de Martínez de la Torre, mi madre, ¿no? Entonces me decía, este, ten dinero, vete a comprar unas vaquitas, necesito también unos borreguitos, ¿no? Y pues ya saliendo me hacen falta patitos y... Y adornaba el nacimiento, mi mamá invertía fuertes sumas de dinero, ¿no? me llegaba a dar hasta 20 pesos para, para hacer eso, porque las figuritas valían 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Bueno, en esa tradición lo que se hacía con los nacimientos era que se ponía un pesebre ¿no? y eh, eh, los niños en la, en la tradición jarocha, eso es algo jarocho, salen a, a cantar con, con la rama, ¿no? Y me desvió del camino porque pertenecí a, a, a una iglesia muy, muy eh, de antaño, ¿no? Con, con muy, muy tradicional. Y un día eh, salieron nuestros hijos, junto con los hijos de, de, de otro muy querido hermano en la fe, que me preparó mucho en la escritura, salen a cantar la rama pero tienen la desgracia de encontrarse con el anciano de la iglesia de aquel tiempo, un hombre ya de edad. ¿no? Y entonces los oye cantar en un portalito de Cali de Arena. ¿no? Y al otro día, que era domingo, salieron un sábado, se mete al salón de los niños y les dice, a ver, ¿cómo está la cosa? Que me encontré a José Armando, el mayor, ¿no? A Adán, a Misael, a Daniel... Me los encontré cantando la rama, niños, como A ver, ¿en dónde nació Jesús? Y inmediatamente dice, en un portalito de cal y de arena, pastor. Bueno, les dio una tunda, ¿no? Y desde ese entonces la tradición como que descendió un poco. Pero las tradiciones también nos llevan a que los nacimientos se pone un, un, un pesebre, ¿no? Se pone... Una, una, una pequeña cuna como de paja, se pone eh, una figura que representa al niño Jesús, lo rodean eh, José y María, ¿no? hay también ángeles, pero en medio de ellos están los, los tres reyes magos también. Bueno, eso es la tradición, los magos nunca vieron a Jesús según la escritura cuando él estaba eh, todavía en ese pesebre recién nacido, porque dice que cuando lo llegaron lo hallaron que estaba en, en los brazos de María. Pero además el camino que lleva, si probablemente ellos vinieron de Babilonia ¿no? o de Persia, también se cree que vinieron, ese camino que lleva de Persia o de Babilonia a Belén tiene 1.600 kilómetros. Fue un super viaje. Si tú quisieras hacer ese mismo periplo aquí en México, tendrías que irte caminando de aquí de Jalapa a la capital de Chihuahua, 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 para cubrir esos 1.600 kilómetros de la ruta. Cuando llegó el año 2000 con el nuevo siglo, se acuerdan que se hablaba del virus del milenio, había mucho espanto en el asunto, unos hombres para celebrar el, la entrada del nuevo milenio hicieron ese recorrido que hicieron los magos, y se llevaron aproximadamente 86 días para llegar a pie, desde eh, ahora Irak no hasta el, el, el pequeño pueblo de Belén. 86 días se llevaron. Entonces se cree que si Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años, cuando se enteró de la visita de, de, de los magos, muy probablemente los magos llegaron, a ver a Jesús ¿no? cuando pudiera tener alrededor de un año o alrededor de dos años. Incluso. Es decir, ya, ya era un niño que muy probablemente pudiera haber estado empezando a dar sus primeros pasos. Entonces las tarjetas navideñas no corresponden a esa, a esa realidad la de la visita de los magos. ¿no? Y en ese aspecto dirigiéndome a acerca de las raíces de la palabra, ¿no? Mateo les decía, registra esta historia y utiliza la palabra Magoi, Magoi, una palabra de origen babilónico que no tiene la connotación moderna de alguien que utiliza trucos visuales para entretener a un espectador, es decir, no crean pues que que los magos pues llevaban conejos ahí en la chistera no y lo iban sacando en el camino. No eran esa especie de magos, a mí me hacía mucho ruido la palabra cuando era yo niño, no porque eh, y cuando, cuando fui joven porque sé que, que, que los magos y la, las hechicerías no le agradan a Dios. Pero en ese sentido, no esta palabra magoy identificaba a personas influyentes, consideradas sabias, que intervenían junto a las autoridades como consejeros, como maestros, como sacerdotes, como médicos, como videntes, como intérpretes de sueño y, sí, también hasta hechiceros. ¿no? Entonces, el evangelista deja en claro que estos magos, dice la Escritura, cuando nació el verso 1 del capítulo 2 de Mateo, cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Deja claro que eran orientales ellos. La escritura no nos dice cómo los magos pudieron relacionar la aparición de una estrella con el nacimiento del rey Mesías judío. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. La Escritura no nos dice cómo llegan a esta conclusión que era la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, pero podría tratarse de un evento que fue acompañado de un entendimiento de la revelación profética del Antiguo Testamento. Si nos acordamos, ¿verdad?, eh, un tiempo de cautiverio, todo el pueblo de Dios lo pasa en Babilonia, entonces seguramente dejaron una impronta o oh, inclusive eh, eh, judíos eh, convertidos, ¿no? al judaísmo, que se quedaron en Babilonia y por lo tanto pudieron haber relacionado la aparición de la estrella con el nacimiento de este rey judío. Pero ahora, vuelvo a mi pregunta, ¿cómo podemos como cristianos afrontar este 2023 que comienza? La respuesta es, queridos hermanos, imitando la actitud correcta de los magos hacia el recién nacido rey y la primera enseñanza que quiero traer de ello es en este 2023 renunciar a todo, todo lo que sea en ese aspecto un competidor en el santuario divino, porque dice que estos magos ¿no? venían del oriente y en este sentido eh, estos magos emprenden este, esta caminata para tener un momento con Jesús. Y estos hombres abandonan, eran hombres importantes, abandonan su casa, abandonan la comida que tenían servida allí en sus mesas, abandonan comodidades, caminaron meses soportando el frío, el sol, el peligro de salteadores en el camino, los, los caminos antiguos eran muy peligrosos. O sea, si salteadores se encontraban con gente que tenía esa presencia real, pues imagínense para qué les gustaban ¿no? Pues para matarlos, para saquearlos. Y sin embargo, estos, estos magos emprenden el camino y todo era para llevar presentes al recién nacido rey de reyes y señor de señores. Ahora, ¿qué significa dejar todo? No significa que tengas que dejar eh, tu, tu noviazgo en los jóvenes si no está en Cristo, hay que dejar esos novios. Porque no hay manera de hacer yugo desigual con los infieles. ¿no? no hay manera de seguir. Pero si tú estás casado, si tú estás trabajando, si tú estás eh, desarrollándote en una carrera, ¿no? Dios no nos manda a dejar todo por eso. Todo por seguirle en ese aspecto ¿no? de lo que es bueno. Y yo recuerdo... Cuando la mano de Dios escribe sobre las tablas de la ley, ¿no? que un día el Señor las da, y al ver cómo se había disuelto el pueblo cuando baja Moisés, el Señor las rompe, pero nuevamente en Deuteronomio se vuelven a dar esas tablas de la ley escritas por la mano de Dios. Y cuando nosotros vemos Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este 2023, queridos hermanos, esos dioses ajenos puede ser un trabajo demasiado demandante que te quita tiempo para brindárselo al Señor. O puede ser relaciones de amistad que te están absorbiendo de tal manera que estás descuidando tu lugar y tu ministerio que el Señor te ha dado delante de Él. O puede ser que estés pues, eh, teniendo bastante trabajo acumulando dinero. Y en ese sentido cada vez te veas más precisado por la cuestión de lo que estás amasando, de invertir más tiempo, más, más esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido empezar a tener una lucha dentro de tu ser por no tener tiempo para estar en el Señor Jesucristo. No tener tiempo de lectura, no tener tiempo de oración, no tener tiempo de reunión. Una de las cosas que se, se nos llevó el año es, eh, también mucha gente que venía con nosotros y que de repente ya por los compromisos que tienen, terminaron por darnos las gracias y alejarse de la congregación. Ahora, si se van a otra congregación, tenemos paz, ¿no? Pero, si se van para no reunirse en ningún otro lugar, entonces no sabemos qué es lo que está haciendo con ellos En este sentido, pues, en el 2023 debemos con la ayuda de Dios ...aprovechar bien el tiempo... ...porque se acuerdan que dice la Escritura... ...en el Nuevo Testamento que los días son malos... ...y este 2023... ...nos debe de dejar... ...una renuncia a todo... ...lo que sea... ...un competidor en el santuario divino... ...todo lo que nos quite tiempo... ...de las cosas que debemos de hacer en el Señor... ...debemos de considerar... ...renunciar a él... ...porque puede llegar el día... Que tú vas viendo hermanos y hermanas que van creciendo en la fe y que van trabajando en el Señor y que van teniendo logros espirituales. Y puede llegar el día que cuando tú los veas pasar, digas, el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser. Y delante de Cristo debemos de ser barros, eh, vasos de barro pues, que el alfarero, el divino alfarero pueda modelar a su gusto y para su gloria. Entonces, en este 2023, desechemos todo peso y pecado que nos asedia y corramos por con paciencia en el 2023 la carrera que tenemos por delante. Y nuestra carrera es la cristiana. Yo comprendo que pudiera ser un gran abogado, un gran ingeniero, ¿no? Un gran arquitecto, un gran investigador, un gran maestro en clase, ¿no? Pero el principio de todo es Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, debemos, como los reyes, dejar todo y apartar tiempo para adorar al Señor Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos en este 2023? Porque nosotros venimos a adorarlo. La segunda enseñanza en este 2023 es... La perseverancia. Ahora, ¿qué es la perseverancia? Es permanecer fiel en el compromiso ¿no? de ser fiel a Dios a pesar de tentación, a pesar de oposición o a pesar de la adversidad. Esa es la perseverancia. Los magos no pararon en su intento hasta que tuvieron enfrente a Jesús. Miren dice 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo se estaba despidiendo y no se estaba despidiendo con tristeza. Se estaba despidiendo como él dijo un día de triunfo en triunfo diciendo por lo demás me aguarda la corona que el Señor tiene dispuesta para todos aquellos que aman su regreso. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor puede regresar este año, ¿El Señor puede regresar esta noche, puede ser que su iglesia esté viendo los días finales antes del arrebatamiento glorioso que el Señor Jesús va a realizar cuando Él venga en el aire, venga en las nubes por nosotros y levantará a su iglesia para que para siempre estemos con Él. Queridos hermanos, puede ser este año. Y si no fuera este año, falta un año menos para que Él venga por su iglesia. Entonces, en este aspecto, yo recuerdo Mateo 24.3. Y sé que lo dice en un contexto judío. Mateo 24 es un contexto judío. Que no se aplica eh, literalmente a la iglesia. Pero en ese sentido sí podemos tomar nota de ello y tener un aprendizaje para nuestra vida, aunque está hablando en un contexto judío, de los días, de los tiempos finales. Pero dice Mateo 24.13, el que persevere hasta el fin será salvo. Y qué hermoso es comenzar en nuestros primeros tiempos al tener nuestro primer amor en el Señor, qué, es, qué hermoso es que Él nos tome de la mano y empezar a transitar por el camino de la vida cristiana con Él. Y qué hermoso también es que en medio de la vida cristiana nosotros sigamos tomados de su mano y caminemos con él. Pero qué hermoso sería también que al finalizar nuestra vida o oh, en el momento de su regreso, él nos halle tomados de su mano y viviendo con él. Es hermoso comenzar en Cristo, pero qué hermoso es para la gloria de Dios, el poder cuando él venga o nos mande a llamar el poder estar en Cristo también. Por eso el que persevere hasta el fin, queridos hermanos, será salvo. Este 2023 que sea el año de la perseverancia en el Señor Jesucristo. Recuerden este 2023, permanecer fiel a Jesucristo a pesar de la tentación, a pesar de la oposición o a pesar de la adversidad. ¿Se acuerdan ese hombre? honrado por la Escritura, honrado por el mismo Señor Jesucristo, que cuando había sido atrapado por Herodes en base a, a, a un baile este, infame ¿verdad? de, eh, de, de esa hija eh, de Herodes, ¿no? de, de, esa, de esa hija que era adoptada de él, ¿no? hace ese, ese baile profano y aconsejado por la madre, dice, ¿qué pides? Dice, pídele en una... Bandeja, la cabeza de Juan. Y Juan estaba allí pegado al cepo, sufriendo con el frío de la prisión y quizá preguntándole a su ser, pero si yo fui el heraldo del rey. Y yo llamaba a las multitudes diciéndoles arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese gran hombre de Dios tiene sus dudas. Tiene sus luchas. Tiene su momento de valle de sombra de muerte. Y entonces manda a sus discípulos y dice, id y buscad a Jesús y preguntadle si Él era el que había de venir o esperamos a otros. Este gran hombre de Dios. Imagínense nosotros, ¿no? Cuando llegan las dudas. Y dice, id y decirle a Juan... Lo que veis, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los presos les es anunciada la apertura de la prisión, hablando de los que estaban presos en los pecados. Y él estaba comunicando a Jesús el año agradable del Señor, pero dice algo que toca nuestro corazón. Dice, bienaventurado a aquel que no haya tropiezo en él. Querido hermano, debemos orarle al Señor. Y si algo viene, si viene la pérdida del empleo, si viene la pérdida de un hogar por conflictos, si viene la enfermedad o si viene la muerte de un ser querido, que Dios nos haga bienaventurados, y que no hayamos tropiezo en Él, en su divina y soberana voluntad. Que no te alejes, querido hermano. Que no me aleje yo también de su presencia. Venga lo que venga. Porque estamos dispuestos a perseverar. Que este 2023 no hallemos tropiezo en la soberana voluntad de Jesús para nuestras vidas. Porque un día dijo el apóstol, todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que a Dios aman. Que sea el año 2023 de la perseverancia. Entonces hemos visto la primera enseñanza en este 2023, renunciar a todo. La segunda enseñanza en este 2023 será la perseverancia. Y la tercera enseñanza en este 2023 es, nuestro enfoque espiritual, nuestro enfoque espiritual. Ahora, a lo largo de la ruta del viaje, estos magos no quitaron, dice, los ojos de la estrella que los guiaba. ¿Ven? Dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué los guiaba? Una estrella. Y la estrella, si hacemos una aplicación espiritual y sea. Esa estrella que brilla con una luz importante en el firmamento de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Es la estrella que nosotros seguimos. Estos magos no se desviaron del camino, estuvieron atentos todo el tiempo, viendo hacia arriba para cumplir su propósito. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Miren, el escritor de Hebreos acababa de hablar de toda esa familia de la fe que nos fue heredada. Ese lugar especial que, que fue motivo de un estudio muy largo, ¿no? el, el, el año que pasó, estuvimos hablando de él. Y cuando vemos la galería de la fe, vemos, dice, y caminó en no con Dios y fue traspasado para no ver muerte, ¿no?, y Noé, cuando fue avisado por Dios de las cosas que habrían de venir con temor, preparó el arca en que su familia se salvase. Ven al Dios familiar. Y esa fe lo salvó, pero también condenó al mundo. Y dice, y por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y entonces el escritor de Hebreos, en esa línea en la que nos va llevando del capítulo 11, nos lleva al 12 y versículo 1 dice, nosotros también teniendo gran nube de testigos en nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la, te, la, la carrera que tenemos por delante, puestos como los reyes en la estrella, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios donde un día vendrá nuevamente. Pero ven, ¿qué nos quiere decir? Querido hermano, eh, nosotros pretendemos con la ayuda de Dios ofrecerte un lugar seguro y donde hayas tú un buen testimonio, una palabra probada que edifique tu vida. Pero puede ser que si nosotros nos dejamos seducir, ¿no?, este lugar pudiera ser, como, como en algún tiempo lo fue, gracias a Dios hace, hace dos años, ¿no? un lugar en el cual muy probablemente no halles la paz, no te sientas bien, o en ese sentido inclusive estés pensando hasta renunciar en tu fe. Y eso sucede porque o bien pusiste los ojos en la esposa y no en el esposo, no en Jesucristo, o bien porque pusiste los ojos en los pastores o... Pusiste los ojos en algunos hermanos ¿no? respecto al trato que te pueden dar. Es la mejor manera de extraviarse en el camino. de la Porque nosotros estamos llamados a poner los ojos en Jesús, que es Él es, no nosotros, no su iglesia. Él es el autor y consumador de la fe cuando un día glorioso dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Allí cuando dijo consumado es, ya claro, es el autor y consumador de la fe. Entonces en este sentido, queridos hermanos, que en el 2023 tengamos los ojos puestos en Jesús. No en el pastor, no en el ambiente de la iglesia, no en cómo me tratan, sí en la sana doctrina. Pero esa sana doctrina que habla del Señor de Señor. Entonces acuérdense, 2023, puestos los ojos en Jesús. Así como los magos pusieron sus ojos en la estrella de Belén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto verdad en el oriente. Primera enseñanza pues en este 2023, renunciar a todo. Segunda enseñanza en este 2023, la Perseverancia, el que persevere hasta el fin será salvo. Tercera enseñanza en este 2023, tu enfoque espiritual, tener bien enfocada nuestra lente espiritual. Pero la cuarta y la última enseñanza en este 2023, vivamos en una verdadera adoración del Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Ver el ejemplo de los magos. Porque dice... Allí, precisamente en Mateo 2.11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ahora, ¿de qué nos habla el oro? Bueno, el oro es la perfección resplandeciente de su divina persona. Perfección resplandeciente como el oro brilla, la persona de Jesucristo brilla con fulgores propios. En este sentido, nosotros sabemos que desde hace miles de años un símbolo de riqueza y poder, según la tradición, era el oro. Y el oro era ofrecido como una ofrenda común entre soberanos para mostrar respeto entre ellos por eso se obsequiaba oro a los monarcas. ¿no? Y el primer eh, presente verdad, de Jesús como el rey es el oro. Y el título que lo iba a seguir desde Belén hasta el Calvario, desde la cuna hasta la cruz, desde el momento del nacimiento hasta su muerte por causa de nosotros y de nuestros pecados, el título que iba a seguirlo es ese que dijeron, los reyes magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Mateo 2.2. El rey. Y cuando Poncius Pilatos, ¿se acuerdan? Ordenó que se escribiera sobre la cabeza de Jesús las iniciales Inri. ¿Han visto esas, esas cruces que dicen Inri afuera? Arriba, perdón, de la cabeza de Jesús. Bueno, él ordena que se escribiera sobre su cabeza, la cabeza del Señor Jesucristo, las iniciales Inri, esto lo dice Juan 19, 19, e Inri significa Jesús Nazarenus Rex Judaeorum, y en el español Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se espantan los escribas y los fariseos y dicen, no, 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 no le pongas eso, ponle Poncio, lo que tienes que poner es, él decía que era el rey de los judíos, y algo que pasó a la historia, como un dicho popular, les dice Poncio Pilato, lo escrito, escrito está. Así es que el título de rey, los magos lo sabían y le ofrecen oro. Ahora nosotros no podemos darle oro a él, ¿no? está muy escaso y es muy caro, ¿no? pero sí podemos darle lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2, Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional, es un culto de la razón. Y a veces leo, estamos locos por Jesús, no, 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 estamos cuerdos por Jesús. Él nos devuelve la, la cordura. Yo sé que es una figura, pero no me agrada del todo. Recuperamos la razón porque... Vivíamos bajo el yugo del pecado, extraviados, sin patria, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero entonces, recordando los sacrificios del Antiguo Testamento, nos está diciendo el escritor, os ruego que entreguéis sus, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego nos da una recomendación, no os conforméis a este 2023 que no nos metan en el molde, querido hermano. No estamos llamados a conformarnos al 2023. ¿no? Estamos conformados a tener la imagen y la semejanza de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, en ese aspecto, dice: no os conforméis en este siglo o a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Que este 2023 vivamos en la buena voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta para tu vida y para mi vida. Así es que ese, ese primer presente, hermanos, les recuerdo no estamos llamados a conformarnos a este 2023, sino a conformarnos a Cristo, el Rey y Soberano del Universo. Pero ofrecieron oro, pero la segunda cosa que ofrecieron es el incienso. Ahora, ¿qué era el incienso en la antigüedad? Que es el incienso, es un perfume de ungüento. Y esto nos hablaba de la fragancia de la vida perfecta y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue un olor grato, un sacrificio agradable delante del Padre. Es ese incienso que subió del cielo para que el Padre dijera, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, eh, el incienso, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 5, verso 8, ¿no? nos vamos a, a, a la época futura, ¿no? dice Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Cuando yo leo esto lloro, porque muchas veces yo he sentido que Dios no me contesta. Pero lo que dice Apocalipsis es que aún esas oraciones que tú hiciste y que nunca fueron contestadas, allí van a estar contenidas en copas de oro. Así es que el incienso que se derrama en nuestra vida son... Nuestras oraciones, queridos. Que no falte la oración en nuestra vida en este 2023. Que cada mañana podamos decir como la Escritura, Señor, yo me levantaré de mañana, oraré a ti y esperaré. Dice, no tienen todo, ¿verdad? Porque no piden como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden nombrar, ¿no? Para que se enderecen esas oraciones que van delante de Dios. Y cuando tú pides pan, que puede ser una piedra, el Señor escuche lo que hay en tu corazón y te pueda dar pan para la vida diaria. Como ese maná que bajó del cielo. Y que tu oración como ese eh, maná sea el lunes para el lunes. El martes para el martes de oración, el miércoles para el miércoles, el jueves para el jueves, el viernes dos días para guardar el sábado. ¿no? Y así poder estar con una oración fresca que suba como un incienso agradable a la presencia de Dios. Porque nosotros somos olor grato delante de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, este 2023, que el incienso de tu oración sostenida en el día a día... Suba a la presencia de Dios, sea escuchada y baje con el mensaje del cielo para decirte que Dios, si no contesta, las está atesorando en una copa de oro que será abierta en un tiempo futuro. Ahí estarán tus oraciones. No las deja caer en tierra la gracia del Señor. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar, en ese sentido, a ese trono, hallar gracia para el oportuno socorro. Que el 2023 nuestro incienso suba al cielo, alcance las esferas celestes y sea un olor grato y agradable delante de Dios. Si no te contesta, no te preocupes. En ese momento eterno, verdad, escatológico, ahí del apocalipsis, ahí estarán las oraciones aún no contestadas. Dios no las va a dejar caer a tierra. Que este 2023 sea así, queridos hermanos sea un año de oraciones al rey. Pero dieron oro, dieron incienso y el tercer elemento que llevaron los reyes magos al rey de reyes es la mirra. La mirra, la palabra viene de amargura, es una hierba amarga. Y la mirra presagia los sufrimientos que él iba a padecer al llevar los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿Qué se hace con la mirra? Los extractores de mirra agarran la esencia de la mirra y hacen como una resina gomosa con la mirra. ¿no? Eso es lo que se quema, la mirra, cuando se hace el sacrificio. Y fíjense qué extraño, qué extraño, que esas gomitas que se hacen de resina, de mirra, para ser quemadas, ¿no? en ese sentido tienen formas de lágrima. Tienen formas de lágrimas. Entonces la esencia de la mirra se sublimaba y se hacía una sustancia de color rojo que se vendía en forma de gomitas de lágrimas. Bueno, este simbolismo del presente de los magos se cumplió. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo bajó el cuerpo de Jesús de la cruz? Y lo envolvió en un lienzo impregnado con un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, dice Juan 19, 39 y 40. La mirra que el Señor Jesús es para nosotros. Ahora si pensamos en cantar de los cantares, dice mi amado es un manojito de mirra que se aloja en mi pecho. ¿Y saben qué tiene? Eh, porque Él sufrió nuestro dolor. Por su sangre fuimos nosotros sanados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿No? Y en ese recambio glorioso que, que Él por su gracia y su misericordia hizo con nosotros. Cuando tú tienes a Jesús como el ser amado y como manojito de mirra, se encuentra que la mirra tiene propiedades anestésicas. Entonces cuando Jesús reposa en tu pecho herido, te trae la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si le damos a esa mirra, a esa amargura, yo recuerdo a Isaías 53.10 y le damos un significado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando haya pasado la amargura de esa expiación. Y Primera de Pedro dice, cuando haya puesto, dice Isaías, su vida en expiación, entonces verá linaje. Y Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si somos frutos de su aflicción, entonces él está viendo un linaje en nosotros. ¿Y qué tenemos como que hacer como ese linaje que somos producto de la amargura que vio en sus días en el momento de la cruz? Como linaje escogido, queridos hermanos, debemos de anunciar a los perdidos la, en ese sentido esa, esa luz resplandeciente, ¿verdad?, Debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad del pecado, a su luz admirable. Que este 2023 sea un año de predicación personal del Evangelio, para que le demos honra a ese sacrificio, porque somos su linaje y fuimos escogidos para una esperanza viva. Ahora yo aprecio enormemente que vengas a la iglesia que estés reunido con nosotros. Aprecio verte, pero la verdadera adoración de los, de los magos implicó todo. Así debe de ser nuestra adoración. Yo sé que adoramos al cantar, pero una vida bien vivida delante de Cristo es un olor fragante que le da adoración y que cuando los que nos juzgan nos ven cómo actuamos en Cristo, dice que glorifiquen a Dios que está en los cielos. Eso es dar adoración. Un testimonio. Que agrade a Dios porque va a agradar a los hombres. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Que sea el año de la predicación en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en las calles, y aún en la iglesia, cuando llega gente que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, queridos hermanos, que este 2023 sea un año de predicación personal del Evangelio. Pero como ven, hermanos, tenemos que terminar. Amados hermanos, que este 2023 sea un año de renunciar a todo lo que nos estorba en el camino de la vida cristiana. Que sea un año de perseverancia, que recordemos cada día el que persevere hasta el fin será salvo que sea un año de un buen enfoque espiritual con la lente que nos da el Espíritu Santo, podamos enfocarnos en Cristo, que sea el centro de nuestra vida como lo cantamos, que sea el centro de todo, sea Jesucristo y que en ese camino vivamos cada uno de nosotros, vidas cristo-céntricas, que no nos conformemos con lo que traiga el año, sino que seamos los agentes activos de Dios que deliberadamente viven vidas para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirada. Y por último, cuatro, que sea un año de verdadera adoración. Dispone el oro, dispone el incienso de la oración, dispone la, la mirra como linaje escogido y anuncia sus virtudes. Que el Señor les bendiga, iglesia en este año. Que la paz de Dios sea en sus vidas y que tomados de la mano de Él podamos ver buenos y largos días en este 2023 hasta que un día glorioso Él nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Iglesia, que el Señor les bendiga en este 2023. Que los sueños que sueñas delante de Él y que van de acuerdo a su voluntad y a su corazón se hagan realidad. Que Dios les conceda las peticiones que hay en su corazón en este 2020. Padre, te damos gracias. Nosotros también, como los magos del oriente, estamos buscando, y tú nos has encontrado en el camino con gracia, con misericordia, pero estamos buscando al rey de los judíos porque su estrella hemos visto brillar a lo alto, Señor, en nuestra vida. Padre, ayúdanos a que en nuestra búsqueda este año sea mucho mejor vivido en Cristo que este año que pasó. Y decirte, Maranata, el Señor viene. Si sí, ven pronto, Señor Jesús, porque tú tienes un premio y una corona para todos los que aman tu venida. Pero entre tanto que nos hayas ocupado, que podamos escuchar ese día bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que tu gracia y tu misericordia sean suficientes para nosotros en este 2023. Que tengamos la paz, de la que habla el Evangelio, esa paz que dice que sobrepasa, que sobrepuja todo entendimiento. Y Señor, que estemos siempre en este 2023 gozosos. Venga lo que venga porque sabemos que todas las cosas, aún las pruebas, las dificultades, las tristezas, el valle de sombra, nos va a ayudar a bien con tu mano poderosa. Padre, que sea un año vivido de oración, de lectura de la palabra, de reunión, de predicación del Evangelio para todos mis hermanos que están aquí. Pon tu mano poderosa sobre nuestras cabezas. Que al abrigo de tu ala veamos tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Y aún cuando nos visite la tristeza o la prueba, podamos confiar en lo que dijo el salmista. Joven fui y he envejecido y nunca en los días de mi vida he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Que así sea para nosotros y todas nuestras familias. Que tu presencia no falte, que tu palabra no escasee y que tus bendiciones abunden al ver las vidas agradables que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios Vamos a vivir delante de ti en este 2023. Y que la bendición del Padre y que el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo sean con toda esta tu iglesia bíblica es Jesús en este 2023. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, y te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, quiero eh, terminar eh, con algo último de manera eh, muy rápida, antes de que se me vayan. Eh, yo no sé cómo esté tu vida ahora. Sé que, que quizá eh, te reúnes con nosotros, pero es probable que en algunos de nosotros todavía Cristo no sea una realidad para nuestra vida. Lo que quiero decirte es que no te aconsejaría que vivas este año sin Cristo en tu corazón. Y si acudo al evangelio del de apóstol Juan, dice en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero decirte, que esperas? Que no solo creas que hay un Dios, ¿no? sino que creas en Jesucristo. Porque Él dijo un día, no sé cómo estés viviendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué te parece? En este día tú puedes orarle al Señor en el momento que tú quieras pedirle que, entres, que entre Él a morar en tu corazón, reconocerte como un pecador que no tiene manera de acercarse a Cristo, porque dice Romanos por cuanto todos pecaron están destituidos de la Gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Ves el problema? El pecado que nos aleja de Dios. Y ¿ves el remedio? Cristo Jesús que dio su vida para que nosotros pudiéramos volver a ser cercanos a Dios. Reconócete como pecador. Reconoce que su, su sacrificio es suficiente para limpiar todo tu pecado, toda tu maldad. Y vive este 2023 con Cristo en tu corazón. Entonces, verdaderamente, sí, podremos decirte que tengas un muy feliz año 2023. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes.